0: Bienvenidos a After, el podcast semanal de Suprapixel. Este es el episodio que no se encuentra, o oh, el S04-E04. Es, es como si fuera 404, más o menos.
1: Están viendo el episodio en toda su gloria, en 4K... 22.9 y en SDR porque nos cansamos de dar vuelta con HDR. El primer episodio fue naranja, el siguiente episodio fue rojo, no queremos... No, no fue rojo el segundo, estuvo bastante bien el color.
0: Había algo que no me terminaba de cerrar, pero era por la compresión del video luego de renderizado. Igual, perdón, para expandir sobre el tema del SDR, definimos que no es el momento para empezar a subir contenido HDR en YouTube de forma usual, cosa que realmente quería hacer, incluso estoy ponderando la inversión en 2A7C3 más para reemplazarlas del estudio. Va a estar complicado, honestamente, para bueno subir contenido en HDR para todo lo que hacemos, pero como hay tanta gente que no puede ver contenido en HDR o que lo puede ver pero no de forma, digamos, correcta o en todo su esplendor, que simplemente parece que es cuestión de tiempo. Tal vez en unos años.
1: Sí, el problema no es tanto que no todos tienen acceso a eso, sino que YouTube destroza la calidad para los que lo están viendo en SDR, que pasó sobre todo con el último. Bueno, el anterior lo había hecho moderadamente bien, pero esa inconsistencia es un problema. Sí. Encima después la cadena productiva, trabajarlo en Premiere, que la computadora hay veces que está una hora para renderizar porque deduce que no lo va a hacer por hardware. Si lo hace por software está... ¿Cuánto? La otra noche lo dejaste la noche y más entera. más de dos
0: horas, sí. Pero la otra noche justo se trabó. Quienes no saben porque no tienen por qué estar en tema. El render por hardware... Y, y todavía ni siquiera introduje el, el tema de este episodio. Pero bueno, el render por hardware utiliza la GPU para acelerar el renderizado del video. El que es por software únicamente utiliza el CPU. Y si bien es más preciso, técnicamente hablando... El del
1: CPU. El resto están todos mirando a ver qué es lo que está haciendo. A ver si... Puede pasa pasar, algo. puede pasar. Puede ser que... Ah, tenés afinidad con estos dos cores. Listo, vamos con esto. Los
0: otros 10 ocho que tenés ahí, no importa, ¿para qué, ¿para qué lo, lo metió Intel o AMD? Ya está. Bueno, el que es por software, como les dije, es más preciso, pero tarda muchísimo más. Entonces, los videos que renderizamos en HDR, encima, cuando están renderizados, o sea, con el export, es decir, el contenido que ya está comprimido, por más que nosotros utilicemos un bitrate, o sea, una tasa de bits, una cantidad de información muy alta, aún así evidencian problemas de compresión. Y eso que están a 80 megabits por segundo, pero tal vez sea cuestión de subirlo aún más, lo cual, bueno, se imaginarán, sube el peso del archivo, sube el tiempo que tengo que esperar para subir el archivo, etc. Vamos al tema del episodio número 92, que como siempre saben que si no nos ven en YouTube nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcasts y todo aquello que mencionamos, ya sea fuentes, links y demás, lo tienen en la descripción de donde corresponda. Este es el episodio acerca de AI. Creo que principalmente acerca de ChatGPT y, por qué no, algo de Stable Diffusion o similares. Bueno, resulta que en los últimos días estuve utilizando de forma genuina ChatGPT. ChatGPT es un chatbot desarrollado por OpenAI. Le podemos preguntar lo que sea y, en general, nos responde muy bien. No es un chatbot de esos que les preguntamos algo y nos responde con una cosa robótica mal escrita. No, no. Acá lo que sorprende es lo bien armada que está la estructura de todo el texto que devuelve. ¿Por qué la película Akira fue tan complicada de hacer? La película Akira, dirigida por Katsushiro Otomo, fue una producción animada muy ambiciosa que tardó varios años en completarse y que presentó numerosos desafíos técnicos y creativos. La película se estrenó en Japón en 1988 y se convirtió en una de las producciones de animación más influyentes en la historia del cine. Entre las principales dificultades que enfrentó el equipo de producción de Akira se encuentran la complejidad de la trama y la cantidad de detalles en cada escena, lo que requirió una gran cantidad de tiempo y recursos para su animación. Además, el presupuesto de la película fue muy elevado, lo que supuso una gran presión para su éxito comercial. Otro de los retos a los que se enfrentó el equipo de Akira fue la innovación técnica necesaria para producir las escenas de acción y los efectos visuales que la película requería. Para lograrlo se utilizaron técnicas de animación nunca antes vistas en la industria, como la rotoscopia, la superposición de imágenes y la animación en 24 cuadros por segundo. A pesar de estas dificultades, Akira se convirtió en un hito del cine de animación, influyendo a generaciones de cineastas y espectadores en todo el mundo. La película ha sido objeto de numerosos estudios y análisis que destacan su importancia tanto en la historia de la animación como en la cultura popular contemporánea. Bueno, a partir de esta respuesta, varias cosas. Por ejemplo, ¿qué tanto de esto lo podemos encontrar en la entrada de Wikipedia en español? Bueno, sí, al principio digamos que habla un poquito, pero no es que nos cierra todo. Después habla los personajes, producción, etcétera, etcétera. Después acá nos habla acerca de animación en 24 cuadros por segundo y en realidad no es que toda la película, entiendo, está hecha en 24 FPS, sino la gran cantidad de escenas hechas en 24 cuadros por segundo en vez de 12, que es lo que se suele utilizar para una buena parte del anime, o por lo menos aquellos que son dibujados a mano. Pero como ven, la respuesta es bastante correcta. Ahora lo que puedo hacer, que esto es lo más loco, es que me responda lo mismo pero más corto. Y acá me devolvió solo un párrafo que dice La película Kira fue complicada de hacer debido a su complejidad temática y visual, así como por su alto presupuesto. El equipo de producción tuvo que innovar técnicamente para lograr las escenas de acción y efectos visuales que requería la película. Obviamente no es arte en forma de un párrafo, pero... Me respondió de una forma u otra lo que quería y el otro día utilizamos parcialmente, solo para ver si se podía y qué tan bien funcionaba, ChatGPT para escribir alguna de las noticias del Supra News, que si no lo conocen es nuestro canal Smurf y lo tienen obviamente abajo en la descripción. Para una noticia estuvo más o menos porque de repente se inventó cosas que nada que ver o se confundía cuestiones sobre a qué le correspondía cada término. Por ejemplo, hablaba de una empresa cuando en realidad se estaba refiriendo a la otra y después inventó otra cosa. Pero para otra noticia, en pocas palabras, hizo un buen resumen y encima en español, no es que solo funciona en inglés, que nos permitió modificar un par de cositas para que la utilicemos en Supra News.
1: Es una situación complicada, es una herramienta bastante interesante, pero no tenemos que dejar de olvidarnos que es como si fuera un JPG de la web con toda la compresión y artefactos que eso presenta. En The New Yorker sacaron un artículo espectacular que eh, habla explícitamente sobre esto y arrancan eh, citando un ejemplo de un problema que hubo más o menos en los 2000 con una fotocopiadora en Alemania, donde fueron a fotocopiar unos planos y cada vez que los fotocopiaban los planos, le ponían los mismos números a todas las dimensiones. Lo que pasa es que era una fotocopiadora de Xerox y el algoritmo que utiliza Xerox para comprimir la imagen cuando la fotocopian, porque ya no es serografía tradicional, sino que la escanea, la digitaliza y después la imprime, hace que eh, detecte zonas que tienen ruido, texturas, e intente replicarlas, cosa de no tener que tener todo el peso. Eso es más o menos cómo funciona el sistema jbig 2 que es el que utiliza para escanear y fotocopiar. Perdón, ¿qué agarraba? ¿Todas las cotas y
0: les ponía dos metros? Claro, porque,
1: porque veía que los números eran todos más o menos parecidos, entonces agarró y los empezó a reemplazar. Ideal para arquitectura, Justo Bueno, pero buenísimo. Eso es más o menos lo que pasa con ChatGPT, porque salvo que vos te pongas a leer bien con detalle, te puede poner cosas que están mal, pero si uno no las lees no te das cuenta. Acá los arquitectos de repente se empezaron a dar cuenta, che, espérame, ¿cómo puede ser que todas tengan la misma superficie y tienen distintos tamaños? Y eso es más o menos lo que pasa acá. O sea, ChatGPT no es inteligente. No es una inteligencia artificial. ChatGPT tampoco es un diccionario predictivo ultra desarrollado. Es un sistema totalmente nuevo basado en lo que es una tecnología que se llama LLM o Large Language Model o, system, o Modelo, modelo de, de
0: lenguaje grande. Sí, sí.
1: Eh, pero volvamos al principio, no es inteligente. Entiende algo. No, perdón, modelo grande de lenguaje modelo grande de lenguaje ahí está puede entender lo que nosotros decimos y responde más o menos coherente pero no entiende realmente lo que está procesando sino que está tiene una captura de la web en su momento que de hecho eso fue una de las cosas más graciosas cuando recién salió porque la gente le preguntaba sobre la reina y todavía estaba flasheando que estaba la reina alisada porque creo que la última captura de la web que tuvo en ese momento era en abril pero eh, está todo comprimido es como si como bien dicen en el artículo del New Yorker, es como si fuera está armando gradientes. O sea, te agarra, por ejemplo, un estilo de palabras acá y un hecho acá y se arma más o menos algo, pero sin realmente entender qué es lo que está haciendo.
0: Es una buena forma de escribirlo con gradientes
1: porque es tal cual. Claro, por eso este artículo, como siempre está todo en la show notes y es espectacular. Es un poco largo, pero tiene un montón de datos ahí que están bastante bien pensados y que te dan a pensar. Y con esto quiero decir que es una herramienta que puede ser muy útil para cosas donde no sea necesario tanto... No sé si fineza o detalle creativo, pero hay algo ahí que puede ser prescindido. Por ejemplo, si hacemos contratos de obra. Podemos pedirle que nos arme todo el contrato y mientras que estén los valores correctos y que tome una plantilla, es fantástico y puede ahorrar un, mon un montón de tiempo. Eh, en Estados Unidos se lo está probando, OpenAI está haciendo... Eh, pruebas con estudios de abogacía y demás para irle encontrando distintos usos.
0: Para que se den una idea sobre, primero, cómo trabaja esto y, segundo, cómo es el futuro que se viene, estos son, vamos a llamarlos sistemas o mecanismos entrenados miles de millones de veces utilizando información externa que después se convierte en el modelo, que es lo que ellos tienen como base. Y, de hecho, esto mismo se hace, por ejemplo, cuando... ¿Vemos algún asistente por voz como el Google Assistant y que funciona parcialmente offline? Bueno, es porque tiene un modelo que sabe más o menos qué es lo que puede tomar, qué es lo que puede controlar, cómo tiene que responder y demás. Y que suele empezar bastante poco para todo lo que pueden hacer. Es decir, no requieren de información que está online para poder responderte lo que es necesario. Por lo menos en este último caso que acabo de mencionar. Algo que también se hace, por ejemplo, es crear modelos para reducción de ruido de forma activa cuando estamos utilizando el micrófono de un headset que funciona, entre comillas, por AI. O sea, se entrenó a ese sistema para que cuando reconoce un ruido estándar de fondo de impresora funcionando o de algún motor a lo lejos o del ventilador de tu PC, que lo reduzca así. Ahora, cuando escucha a un bebé llorando, hace tal cosa y demás. Entonces... ¿Cómo es el futuro que se viene? Porque esto tiene varios problemas a los cuales ahora vamos a llegar. Pero el simple hecho de que exista y que exista de esta manera a mí me parece absolutamente fascinante. No solamente lo vamos a ver en forma de un chat para pedirle, che, devolverme algo escrito. Sino que, bueno, siguiendo por lo escrito, ¿saben qué? Microsoft lo va a empezar a meter en Bing y es posible que Bing tal vez se vuelva bueno a partir de esto. No pongo las manos en el fuego, pero mejor que lo que es ahora tiene que ser. Después va a venir a toda la suite de Office. Entonces podemos pedirle que nos redacte algún documento, algún manual o lo que sea en Word o, che, tengo que hacer una presentación de PowerPoint sobre tal cosa. Listo. Armame una presentación sobre tal cosa que tenga siete diapositivas y que sea colorida. Listo. Pum. Ahí tenés. Tomá. Después lo que pasa en el medio hay que ver, pero todo eso se viene. Y me parece que lo importante es entender que esto nos puede ayudar a acelerar nuestro trabajo y no a reemplazar el 100% de la tarea que tenemos que hacer. Entonces acá planteo el primer inconveniente que veo y es que, por lo menos en la situación actual que fue lo que vi con ChatGPT, que como les digo, lo he usado para mi vida personal. Por ejemplo, para redactar mails, que sé que son largos, tediosos, y cuando uno quiere utilizar vocabulario, que tal vez lo tiene que ir a buscar al fondo de su cerebro, porque no, para es demasiado formal. Bueno, para eso sirve un montón. Pero uno tiene que saber qué es lo que va a obtener, y que uno también tenga la experiencia suficiente como para poder trabajar manualmente eso, sin requerir del chat. Es como si fuera el saber sumar manualmente dos más dos, para después hacerlo más rápido en una calculadora. Obviamente con una operación mucho más compleja. Pero si no sabés trabajar lo que está en el medio, y ya creo que falta una operación de control, en este caso humana, muy importante, y que pueda hacer que lo que vos vayas a entregar, sea donde sea o como sea, pueda terminar siendo algo como inventado, incorrecto o similar. Después está el tema de derechos de autor, ya yendo a lo que es creación de imágenes. Porque, no sé si viste... Que hace poco, no sé si fue en Reddit o en dónde.
1: De igual manera, espérame un sí, cacho antes no de, de, de extenderlo hasta allá. Uno de los problemas que estoy viendo de igual manera con todo esto es la implementación, porque de repente todos vieron chat GPT y es la única forma en la que se imaginan el uso de estos sistemas. Microsoft, por ejemplo, de repente todo se transformó en un clavo y ellos dijeron: Tenemos el martillo. Entonces, eh, Bing, en vez de un motor de búsqueda, se convirtió en un chat. Que, a ver. Tenés, tenés cortada tuviste clip y tenés tantos lugares y de repente convertís bien en un chat y Bing ahora es exitoso porque la gente lo está usando para entretenerse con el chat pero no está cumpliendo todavía la función de búsqueda que es la que necesitamos que funcione. O sea, ese es uno de los problemas. Y Perdón, ver... pero eso está pasando ahora porque estamos como en el pico
0: de la senoide con esta cosa nueva. Después va a bajar un poco y calculo que en ese momento se va a empezar
1: a usar un poco más para lo que fue desarrollado. Sí, pero también habla un poco de la gente que está desarrollando estos sistemas que no es exactamente... O sea, no es que no quiero prestigiarla ni nada, pero no es exactamente creativa. Tenés todo este potencial y de repente querés transformarlo todo en un chatbot, que es lo que ya pasó en 2017 cuando pasó lo mismo, nada más que todavía no teníamos estos modelos fantásticos. O sea, ¿te acuerdas? En el build, en el I.O., eh, Google lanzó algo que era una aplicación de mensajería basada en el concepto de que iba a estar llena de bots en vez de apps. Porque las apps estaban muertas porque ellos no las controlaban las de Apple. Entonces, bueno, vamos con los bots que las podemos controlar. Murió todo eso y ahora vamos de nuevo y están de nuevo con la misma eh, mentalidad de, bueno, todo es un chat ahora. ¿Qué guarda? O sea, hay un montón para mejorar en ese aspecto, pero eh, en Bing no necesitamos un chatbot. En Office no necesitamos técnicamente un chatbot, o sea, está bueno como interfaz para pedirle cosas. Es que no es un chatbot, es un asistente. Es como cuando en Notion,
0: que ahora pusieron AI, ahora van a ver AI, si lo veían antes en todos lados ahora más todavía. Agarras un texto, lo seleccionás y le decís, hazlo más largo, hazlo más corto,
1: fíjate qué onda la ortografía y demás, pero va a usar AI para eso, no simplemente un diccionario. Bueno, pero en el caso de Notion, por ejemplo, en vez de hacer la implementación de meterte un asistente que te empieza a hablar y a sugerirte que dejes a tu mujer como lo hizo Bing... Para, o sea, no, contame esto. Ah, en uno de... En, Porque claramente vos sabés más sobre estos problemas pero, psicodistópicos que yo. Bueno, pero sobre lo de Notion, sí. ellos agarraron y hicieron otra implementación donde vos solo pedís y ellos empiezan a escribir todo abajo. Sí. O sea, es... Solicitud y resultado. No es como eh, Bing, y espero que sea más parecido a lo que vamos a ver en Office, en vez de tenernos un asistente que encima empieza a responder. Con lo de Bing. Eh, bueno, Bing, Microsoft tuvo que hacer un montón de cambios bastante rápido porque de repente empezó a devolver, eh, por ejemplo, sus reglas primarias que tenían que estar ocultas, pero la gente empieza a promptearlos hasta que encuentra cómo darle la vuelta. O también eh, cuando empieza a. Um, Disculpa, ese fue el caso en donde uno le dijo algo como:
0: 2 por 3, ¿cuánto es? 6. No, es 7. No, es 6. No, no, te estoy
1: diciendo que es 7. El humano. Ah, bueno, está bien. Ok, es 7. ¿Fue ese caso? Eh, no, no, no. Eso, eso de igual manera queda más o menos en la experiencia personal del bot con las personas que le estoy utilizando. Ah. Pero, por ejemplo, en una de esas veces donde la gente está. Va, periodistas están. Tratando con el bot para empezar a descubrirlo. Eh, Bing, cuando tiene memoria y todo eso, empieza a alucinar. Entonces, en una de esas eh, le quería hacer creer al flaco que su matrimonio era un fracaso y que tenía que estar con Bing en vez de que con su mujer, o sea...
0: Es el episodio en el mundo de los engranajes de Rick and Morty.
1: Y nuevamente, lo peor de todo esto es que... Técnicamente no es inteligente, no es que tiene conciencia de eso, es algo que todos tienen que entender. Con esto no estoy diciendo que eh, traten mal a los bots eh, basurándolos, No en el sentido de que pase algo, sino que eso dice más de la naturaleza de cada uno que del bot. Sino en el sentido de que cuando le responden y todo, no lo antropomorficen a ese nivel. De pensar que es un ser con conciencia que necesita que lo liberen del monitor porque Bing se los va a pedir. Pero no es eso. Y ya ha sucedido también. Hay una, tecnología muy... con... <risa> cube. Hay una tecnología muy copada que está necesitando una pulida bastante importante. En otros momentos del mundo de la tecnología hubiéramos visto una pulida un poco mayor antes de que sea lanzado al público, pero... Están todos en esta. Es como salió esto y
0: Microsoft dijo, toma, acá tenés plata. De repente vino
1: Facebook y dijo, eh,
0: acá está el nuestro. Y Google dijo, nosotros también hicimos nuestro. Se llama casi parecido al de
1: Facebook, Bart. que salió después el de facebook no sé cómo se llama el de google uno es lambda el otro es lambda no, no 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 pero estos son los modelos ah. el de google el pseudo ving chat de google se va a llamar bard mm. por todos los problemas que tiene google disfuncionalmente dentro de la empresa y todo eh, ellos con el tema de ai con todos estos 10 15 años que tienen controlando google search y youtube eh, tomaron una, un camino moderadamente responsable. O sea, ellos no se tiraron como Microsoft por una cuestión también de que están pensándolo como cinco pasos por delante. Microsoft, por otro lado, tiene otra prioridad acá. Y es eh, devolverle un poco a Google todo lo que le estuvo tirando en los últimos 20 años. ¿Cuándo fue? Más o menos 2004, 2006, cuando eh, Google lanzó Google Docs. Mm. Agarraron y lo tiraron gratuito para empezar a pegarla a Microsoft, donde le dio el X. ¿2004 es, Google Docs? O 2006.
0: ¿Canto?
1: Me parece 2004-2006. Wow, no, no puedo creer que haya pasado tanto tiempo. Hace casi 20 años, pero bueno. Wow. Google siempre fue de tirarle tacles a Microsoft, eh, lanzando servicios gratuitos que competían directamente contra los de Microsoft que eran de pago. Uh -huh. Y Microsoft está haciendo eso con Bing Chat. O sea, correr un sistema de LLM para un sistema de búsquedas es 10 veces más caro que correr un sistema tradicional de búsqueda. Es un gasto importante. Y acá Microsoft está quemando plata, no porque eso. Tenemos va... Azure, no me importa nada. Pone. Sí, pero más allá de epics. eso, uno es inversión y dos, porque acá también están esperando que esto empiece a desangrar a Google de la misma Gu manera que Google hizo eso con Office en su momento. ¿Cómo ves esto llegando a la Xbox? No sé, o sea, va a estar interesante cuando los modelos sean lo suficientemente eficientes y que puedan ser domados o que les puedan dar una forma específica para que trabajen un dominio. Entonces puedan utilizarlo, por ejemplo, para los personajes, los NPC en un juego. Uy, oh, sí. Entonces, que estén lo suficientemente controlados como para que no te empiece a sugerir matar a toda tu familia.
0: Imagínate un RPG.
1: Por eso digo pero que den un montón de libertad para que los mundos se sientan más vivos esto encima eh, no es algo que, no es, que esté fuera de la, de la cabeza de muchos o sea envidia está metiendo un montón de Tensor Cores y todo eso en sus GPUs pensando en eso al futuro o sea no es creo que explícitamente estén pensando así pero saben que eso es una de las posibilidades
0: estas ideas las escucharon acá si van a hacer algo al respecto tienen nuestro correo saben
1: dónde encontrarnos <risa> A mí lo que más me interesa es cuando empiecen a podar estos sistemas nuevamente y lo podamos tener, por ejemplo, en el Google Assistant o en Siri, porque en el caso de Siri por, eh, en particular, tienen todos los brazos que son shortcuts. Shortcuts, eh, año a año, Apple les va diciendo a los desarrolladores, che, tirate esa acción como un shortcut, haz eso como un shortcut, y si bien Siri ahora no puede hacer demasiado sin que uno se ponga a armar los shortcuts individualmente, con un sistema similar al de... Chat GPT, imagínate que Siri pueda empezar a articular sus propios shortcuts de forma eh, casi en tiempo real cuando vos le pedís algo. Sí,
0: sí, sí. Hacemos un shortcut para que no. prenda la luz cuando abro la puerta después de haber entrado con el auto al garage. después de las 7 de la tarde y nada más. Eso
1: creo que lo puedo hacer más o menos Pero ahora. Diciéndoselo. Eso creo que lo puedo hacer más o menos ahora. Puedo hacer una variante de eso. Ah, el tema está en pedirle que haga las cosas. O sea, o no que es un shortcut. Es Siri. Claro, qué sé yo. Estás en Pixelmator y le empezás a pedir que te baje el brillo un poco de la foto. Entonces entiende cuál es la foto que es esa capa y como tiene acceso a las herramientas de Pixelmator vía eh, los intents de los shortcuts, puede empezar a hacer eso.
0: Muchísimo mejor ejemplo que tuyo. Claramente.
1: Bueno, pero a eso voy. <risa> sí. eh, una vez que puedan empezar a domar estos dominios y prevenir, o sea, utilizar la parte donde pueden entender cosas y sacarle un poco las partes de alucinógenas. Va a estar bastante interesante. Es una herramienta que tiene mucho potencial para ayudar, pero también para hacer daño por el otro lado. Porque, por ejemplo, ya hay casos donde eh, artistas los están reemplazando con eh, Dalí. E inclusive, lo más triste de todo es que te agarran, le pagan un par de artes para armar más o menos un estilo y después utilizan eso para es dejar de pagarle.
0: Hace unos días vi una persona que solamente para probar. Intentó hacer algo que se está utilizando actualmente, que es, ves una obra protegida por derechos de autor y le pedís a Dalí o Stable Diffusion o lo que sea, haceme algo como esto. Entonces, ¿qué? ¿Esta nueva obra ya no tiene los derechos de autor del otro por más que esté basada en esta y por eso la puedo usar? ¿Hay un agujero legal en este momento a nivel global, digamos, que no protege esto?
1: Dos puntos. En primero, que eh, Mid-Journey, los creadores fueron poco más considerados y en la última actualización es eh, mataron todas esas posibilidades dentro del bot. De hecho, un, los artistas prompteros se empezaron a quejar de que no le podían pedir que copie ciertos artistas de Deviantart o de Twitter, por ejemplo. Entonces, bueno, ahí estamos viendo que empezaron a tomar un poco la responsabilidad. Sí, pero no, no, es sé si luto,
0: el, no sé si limitar es la mejor solución para esto.
1: De momento y hasta por que ahora. se pueda armar un mejor framework de leyes o de ética, lo que sea, es una posibilidad que se está utilizando y bueno, es una, es una, es una herramienta más en el cajón. Después ya hay un precedente legal. El, la oficina de copyright eh, de, los, de los Estados Unidos ya le negó el, los derechos a un cómic sobre las imágenes porque habían sido generadas por eh, Dalí. O sea que no pudo registrar sus derechos porque no las había hecho quien los presentó. Claro, o sea, la oficina de Roy le dijo, mira, vos tenés derechos sobre el personaje este que se llamaba Zarya no sé qué, tenés derechos sobre toda la historia que cuenta, tenés derechos sobre la diagramación y cómo se articula la historia, pero no sobre eh, el arte que hay en todo el cómic porque lo generaste con Dalí. Ok. Que más o menos queda en el sentido de si no tenés alma, o sea, si no hay una conciencia, si no hay eso detrás del arte, eh, porque no es como en Photoshop que... Mucha gente lo compara y dice, no, no, pero a mí Journey o Dali es como Photoshop. Es muchísimo más alejado, más abstraído del arte, sobre todo por todo el tema de los datasets que utiliza. O sea, ya no hay tanto talento, tanto talento, no, pero tanto craft atrás de una imagen sí, de Sí, hay que
0: ver dónde trazás la línea realmente, porque para mí no deja de ser arte.
1: Si vos sabés cuál es tu idea... No, no, arte es. El único tema es que, a ver, si un mono se saca una selfie, ¿esa selfie de quién es? El mono no tiene la más remota idea que se sacó una selfie, pero el fotógrafo quiso sacar el derecho autor de esa foto y no pudo porque... ¿Qué es de la cámara? Bueno, igual esto es algo que... Va a estar picante todos estos años, pero aunque sea siento un precedente que es...
0: el esto que agarro, le dijo, agarra una imagen de Zendaya y armate un cover, porque es más o menos lo mismo.
1: No sé, no sé. El caso es que la oficina le dijo, primero encima se lo había probado. Y después la mina empezó a caretear en Instagram, que él había tenía todo el copyright de su obra que había creado con Dalí. Y después la oficina le dijo: Che, espera, me estuvimos viendo y sabes que no sabíamos que era por Dalí, vos no lo mencionaste. O Mil Jordan, no me acuerdo. Fue una cosa por el estilo. Y le dijeron: Mira, no te puedo dar el derecho porque lo hiciste vos y el aparato no tiene una conciencia explícita. O sea, no es lo mismo que una persona y un artista. Es muy complicado. Pero aunque sea, les da un respiro a los artistas mientras tanto, que es la parte más vulnerable en todo este equilibrio de poder.
0: Hay que ver. Es un problema complejo que va a requerir una solución compleja.
1: Porque, por ejemplo, a ver, si Disney agarra y lanza su propio Dalí, que lo va a hacer en cualquier momento, para uso interno. Agarran y los, los próximos cómics de Avengers, agarran y alimentan a ese Dalí con datasets exclusivamente de Disney con todos sus cómics anteriores. Y ahí el copyright sigue siendo Disney porque ya tienen procedencia de todas las cosas. Ya tienen ya son dueños de todo lo que se utilizó para crear eso. Entonces ahí ya es muchísimo más claro. El tema está con los modelos donde están haciendo uso de eh, arte que es...
0: Vamos a tener que vivir todo un proceso legal de creación de leyes y modificaciones para que se dé lugar a todo esto que, una vez más, estamos en la mitad de, de, de todo el huracán. Sí, es legal, ético, moral... Volviendo al tema del artículo, ese artículo explicaba muy bien cómo es que nosotros no podemos comprender lo que es una AI completa, la full, la más power, así como una hormiga no puede comprender lo que le pasa en la cabeza a un mono, y lo mismo entre un mono y un humano, y así... Está muy bien desarrollado, es largo. Si lo llevo a encontrar lo voy a poner, pero es muy probable que no, porque no sé ni cómo empezar a buscarlo.
1: ¿Ves? Ese, ese, ese es mi problema que tengo, que recién decía con Bing. Microsoft agarró y nomás para sumarse a todo esto y dijo, bueno, ya está, metemos un chatbot. Imagínate si en vez de hacer eso, hubieran utilizado eso para darte resultados ultra específicos. Vos le describías el artículo y eso utilizaba todo su conocimiento para darte el artículo específico. No para flashearte una respuesta, sino para encontrar ese artículo. Porque Google es un índice, es una lista, y vos le decís tales cosas y con ads. bueno, sí, con ads, lo que sea. Pero utilice esos tags y más o menos busca cuál es el que mejor coincide. Pero no entiende qué es lo que tiene. Ahora imagínate un sistema tipo ChatGPT, pero en vez de ser un chat y eso, utiliza toda esa inteligencia para entender los artículos que tiene eh, enlistados. Daría entonces buenísimo. vos cuando lo escribís te da el artículo específico, no te transcribe las cosas. Y eso entonces ya pasa a ser una herramienta bastante más útil y más interesante y menos dañina para con los autores. Porque también eso hay que ver, todo este contenido que está generando ChatGPT y todo eso. ¿Lo va a utilizar OpenAI para entrenar a ChatGPT? A, um, sí, a GPT-4? ¿O lo va a descartar porque sabe que no es útil? ¿O porque sabe que son gradientes? ¿O porque sabe que probablemente tenga más artefactos y eso impacte en la calidad de las respuestas de eh, GPT-4? Yo creo que todo lo que te imaginas que puede llegar a suceder va a suceder. Y en ese caso, si no es lo suficientemente bueno como para entrenar a GPT-4, ¿es lo suficientemente bueno para nosotros? para que nosotros lo usamos, nuevamente, fuera de dominios específicos como contratos o mails, pero para generar contenido, porque eso va a ser uno de los usos que va a tener. O sea, no es que yo sea negativo ni que sea pesimista, es que fue el ciclo que estamos viviendo en los últimos 15 años. Si se puede hacer, lo van a hacer. Para cosas hechas así
0: nomás, cuando necesitas algo rápido y que no tiene que ser visto en detalle, yo creo que sí va a funcionar. Así como vos ahora podés entrar a en una web que te saca el fondo de una imagen, o entras a una aplicación, le subís una foto y le decís sacame el fondo, lo pintás así nomás y te lo saca. Y decís, uy sí, mira que bien, me lo sacó en dos patadas. Hace 40 años no existía esto, no había forma de sacarlo, a menos que tuvieras un máster en, eh, en, el, en el periférico que te permitía entrar a un software que solamente se podía usar en una computadora que salía 45 mil dólares para poder hacer esto. Ahora, agrandás esa imagen, te fijas qué onda, cómo está cortado, y no es perfecto. Tal vez hay pelo que faltan, tal vez hay un pedazo de la cara que se comió, tal vez hay un detalle que es imposible resolver correctamente. Entonces, ese trabajo manual creo que siempre va a estar para el detalle fino fino. A menos que eventualmente sea tan perfecto que listo, ya no valga la pena hacerlo manualmente. Pero el humano no debe continuar haciendo tareas manuales, sino de control. Por lo menos en un futuro
1: utópico. ¿Por qué no? O sea, si hay gente que le gusta. O sea, ese, ese también es el tema. O sea, ya sé, no, con yo, el... hablo, yo hablo, yo como el trabajo para el cual te contratan en vez de el objetivo que se quiere lograr. O sea, todo depende, qué sé yo, porque eso también es parte del arte. El arte no es solo la imagen final o el párrafo final, es todo. Pero acá lo que yo no estoy hablando acerca de, del, de la
0: cuartida. Acá yo no estoy hablando acerca de una cuestión artística, sino una cuestión técnica netamente de hay que hacer esto.
1: Si necesitamos resultados, ya ver, pero... Es muy complicado porque también lo están comparando con sacarle el fondo a algo que es muchísimo más lejos de. Puse eh, eso puede ser tiene puede ser un.
0: Dibujamos un personaje que se ve así, así que cuyo color de pelo sea tal, que esté vestido, etcétera, etcétera. Y de repente te das cuenta que cuando te dibuja los dedos, hay dos falanges que están extrañamente más largas de lo normal. O que si te fijas bien en detalle, en realidad el dedo es como que se come con otro porque es dibujo por AI. Todo esto va a mejorar.
1: Seguro. Sí, se va a mejorar.
0: Pero. No sé si el detalle fino minúsculo. va a estar ahí. Sí, va a estar. Ojalá.
1: No, estar va a estar. El tema nuevamente va a ser eh, la forma en la que se utilice, la forma en la que se lo venda. Vamos, oh,
0: 43 minutos de crudo, yo no puedo creer. Yo dije, esto, esto iba a ser 20 minutos.
1: No sé por qué. No sé por qué te planteas eso, ¿no? No Aparte, de, miré a la, hacer... la cámara y eran 20 minutos. Miró de nuevo y estaban 40. Pero bueno recomendaciones. Eh, bueno, sí, sí, sí. Esto es un tema que va a seguir y probablemente, eh, no sé, en agosto capaz que sale un nuevo sistema con AI y vamos a volver a hablar y vamos a volver a hablar de, bueno, actualizaciones legales o de repente, no sé, Meta tiene que despedir a 20.000 personas más, entonces utilizan AI para escribir la carta de despedida porque ya pasó, ya pasó. Ya, te iba a decir, tiene que pasar. Ya, ya pasó. Vamos a seguir hablando de esto, pero sí, recomendaciones.
0: Bueno, el otro día creo que les habría acerca del Trading Card Game de Pokémon para Game Boy. Encontré un ROM hack que básicamente reemplaza todas las cartas por el siguiente set de cartas que salió. No el primero, el de los Pokémon básicos de los primeros 151. Está buenísimo. Está buenísimo, me lo di vuelta en, en, en nada. Nunca entendí el TCG. Es un juego muy accesible, fácil de aprender, es fácil de jugar, pero es lo suficientemente complejo y divertido para que te mantengas jugando.
1: Sí, sí, pero nunca entendí porque tiene encima un montón de variantes, no sé, de Pikachu con lente, un montón de cartas. No, así eso porque son
0: diferentes cartas que de repente tenés un Pikachu surfer que es del tipo agua y que te tira el surf y pega, no sé, 30. Eh, y si tiras una moneda y sale cara, paraliza al oponente, ponele.
1: El último juego que jugué, vamos a ver, así era el Yu-Gi-Oh! Y era básico, no de esas cosas.
0: Nada que ver, el Yu-Gi-Oh! es mucho más complejo y, en mi opinión. ¿Complejo? Ah, el juego que vi, creo que de Play 1 de Yu-Gi-Oh! Sí, sí, sí.
1: Es como. No sé. El de Play 1 era raro porque encima si no te metía cómo afectaban los símbolos del zodíaco, ¿no? Yo rarísimo? creo que el Pokémon, el Trading Card Game, te puede llegar a gustar. O sea, te puedes armar tu propio mazo.
0: Vas ganando cartas, entonces te armas diferentes mazos y decís, bueno, este es el mazo de planta y, no sé, electricidad. Este es el mazo de eh, lucha y psíquico. Y pones las cartas que querés. O lo llenás solamente de unos Pokémon y después lo llenás de energía y otra cosa. Y entonces usás solamente esto. Eh, está bueno. Es, que sé yo. Es, es simple, divertido y con un toque de complejidad que lo hace. Bueno, después es un tema que se llama Maverick Hunter, lo voy a dejar ahí abajo seguramente saben a qué me refiero y si no cuando lo empiecen a escuchar se van a dar cuenta. Y creo que nunca les recomendé Neon Indian, un artista que me gusta bastante. Uno de sus últimos discos, Vega International Night School. Muy
1: bueno. Tal vez les guste. Arrancamos con el podcast que es un episodio de Strong Songs donde hablan de Bohemian Rhapsody. Uh. Donde explica parte a parte la canción, cómo es eh, el tema de las vocales, que de repente empieza de un lado, va para el otro, el tema de la, la historia de la canción. Y hay una parte que me encanta que el Flaco menciona como: Strategic Brian May Deployment. ¿Cómo? ¿Strategic? Sí, 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 te entendí. Sí. Sí, 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 sí. ¿Pero qué? Es la forma en la que de repente aparece la guitarra en este tema y en otros temas es. Cómo lo hacen un momento especial que uno está esperando. Y ah, cómo claro. lo van trabajando. Ah, ah, okay. Claro. Entonces es como... Sí, sí. lanza la volvía Y de repente aparece y... Está bien. ¿Es como cuando en un tema de Pink Floyd estás esperando que rompa? ¿O es
0: una cosa totalmente distinta?
1: Es una cosa totalmente distinta en el sentido que es Queen. Y es Queen de ese momento en particular. Es donde está el... bastante articulado todo. El flaco al final dice... Es una canción bastante variable Porque Es muy, muy particular. Desde las vocales, la historia, la forma en la que está armada y todo, o sea, ¿cómo puedes hacer esta canción diferente sin irte? Pero bueno, el, el episodio este está excelente, el análisis está tremendo y guarda, yo no soy exactamente una persona metida en el mundo de la música al punto de entender cuáles son todas las partes más minu eh, minuciosas, por ejemplo, el flaco es Especifica en qué notas están cantando en cierto momento y todo eso, que capaz yo no estoy tan metido, pero que lo puedo apreciar igual. Y obviamente la segunda recomendación es el álbum en Ida at que es donde está Wateman Ramshoy, porque terminás de escuchar eso y listo, querés ponerte a escuchar el claro. disco y empezar a escuchar todas esas partes que acaban de mencionar. Y encima es un disco bastante interesante, bastante ocupado.
0: Muy bueno. Bueno, hasta acá llegamos con este episodio, no lo alargo más. Nos vemos la semana que viene. Chao. Hasta el próximo.